0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Für den DAX waren die ersten Handelstage des Jahres wirklich fulminant. Der DAX ging Richtung 14500 Punkte, an der Wall Street hingegen lief es etwas holprig. Wir schauen auf die ersten Handelstage des Jahres und wie es weitergehen könnte und das Ganze mache ich mit dem XTB Marktanalysten Max Winke, der mir aus Frankfurt zugeschaltet ist. Max, ich grüße dich.
1: Hi Manuel, schön dich zu sehen. Wenn
0: wir auf die letzten zehn Jahre schauen, dann ist der DAX achtmal gut ins Jahr gestartet. Im Februar lagen aber dann nur noch zwei Jahre so gut. Max, ist das jetzt beim DAX vielleicht so ähnlich und könnte sich das mit der Wall Street auch bald wieder umtauschen?
1: Zu Jahresbeginn gibt es da ganz äh, klare Performance-Unterschiede. Also vor knapp drei Wochen hatte ja der S&P 500 seinen Ausverkauf gestoppt. Eine Erholung bleibt seitdem aber aus und wir sehen also kurzfristig so eine ja, Seitwärtsphase, die bisher noch nicht aufgelöst worden äh, konnte. Beim DAX äh, hatten wir wiederum einen sehr guten Start. Man konnte auch an die Gewinne im weiteren Verlauf der Woche anknüpfen, aber der Deutsche Leitindex läuft jetzt auch in mittelfristige Widerstandsbereiche rein. Also wir haben gerade so bei 14.700 äh, Punkten, einmal das Dezember hoch, das November hoch und auch das Juni hoch und dort ist auch das 61,8% Retracement zu finden und zwar von der Abwärtsbewegung, die vom Rekordhoch ausgeht und äh, wie du es vorhin schon erwähnt hast, äh, vieles könnte jetzt von der Wall Street abhängen, also ob der SP 500 zum Beispiel diese Seitwärtsphase nach oben auflöst. Das könnte ein Hoffnungsschimmer sein, einerseits für eine Januar-Rallye für die Wall Street. Und das könnte vielleicht auch den DAX weiter unterstützen.
0: Was sind denn die großen Börsenthemen 2023? Worauf sollten Anleger schauen?
1: Das wichtigste Thema dürfte weiterhin die Liquidität sein. Wir haben es in den vergangenen zwei Jahren gesehen. Die Märkte reagieren eben sehr sensibel auf Liquiditätsveränderungen. Das heißt, wenn dem Markt Liquidität hinzugefügt wird, ist grundsätzlich eine höhere Risikobereitschaft zu beobachten, wird dem Markt Liquidität, Liquidität entzogen, dann sehen wir eben, dass die Anleger naja, mit ähm, Vorsicht reagieren und ja, die Aktienmärkte daraufhin eben auch nachgeben. Wir sehen in China, dass die Wirtschaft wieder eröffnet wird. Das könnte auch ein großes Thema werden. Die chinesische Regierung hat sich ja von der Zero-Covid-Politik abgewandt. Corona bleibt aber nach wie vor ein Thema. Und die Frage ist, wird die Wirtschaft jetzt wiederbelebt oder könnte China möglicherweise die Weltwirtschaft in eine Rezession reinrutschen lassen? Das ist etwas, was man beobachten muss. Die Inflation ist nach wie vor hoch, geht in vielen Regionen aber auch schon wieder etwas stärker zurück. Aber es werden natürlich auch weitere Zinsanhebungen notwendig sein, um die Inflation dann auch wirklich weiterhin ja, nachhaltig zu bekämpfen. Kryptowährungen hatten ein sehr schlechtes Jahr 2022, aber in diesem Jahr wird es natürlich auch spannend bleiben, ob es einen neuen Bullenmarkt gibt oder ob ja, die Coins äh, dann weiter nachgeben. Also wir haben ja viele Neuigkeiten gesehen, gerade was Regulierung angeht, äh, was die, ja, Stabilisierung der Börsen angeht. Ähm, und ich denke mal, um das Thema Kryptowährung wird man dann auch nicht herumkommen. Äh, die Immobilienmärkte haben äh, auch zu kämpfen, unter anderem in den USA. Die Preise sind schon äh, deutlich zurückgegangen, aber viele erwarten, dass da noch mehr kommen könnte, wir sehen ja Inflationsraten hoch, steigende Zinsen. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte, auf den Verbrauch. Und das spiegelt sich natürlich dann auch bei den ja, Hauspreisen wieder. Ansonsten Ukraine-Krieg, der geht weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Das ist also geopolitisch gesehen der größte Risikofaktor. Und da muss man natürlich auch schauen, wie es mit der Energieversorgung weitergeht. Vor allem für Europa. Also da ist natürlich die Abhängigkeit am größten.
0: Wir haben jetzt auch schon gleich zu Jahresbeginn die neuen Inflationszahlen gesehen und in Deutschland ist die Inflationsrate für Dezember auf 8,6% gesunken, überraschendermaßen doch ein bisschen mehr als gedacht. Ist der Peak jetzt bei der Inflation schon bereits erreicht?
1: Ich würde sagen, ja. Also im Oktober hatten wir ja eine Inflationsrate von 10,4 Prozent. Im November dann waren wir bei 10 Prozent. Jetzt sind wir bei 8,6 Prozent. Wir sehen, dass vor allem beim jüngsten Rückgang die Öl- und Gaspreise dafür verantwortlich waren. Also die Preise sind zurückgegangen. Wir haben ja auch schon öfters mal darüber gesprochen, dass die Öl- und Gaspreise ja dann wirklich schon sehr stark eingebrochen sind. Beim Gas haben wir gegenüber dem Hoch vom, vom letzten Jahr einen Rückgang von 60 Prozent gesehen. Bei Öl, also bei der Ölsorte Brand zum Beispiel, waren es 40 Prozent. Aber die Energiepreise werden, denke ich, weiterhin volatil bleiben. Volatilität bedeutet Schwankungen nach unten, aber auch nach oben. Und man muss eben viele Dinge berücksichtigen. Den Ukraine-Krieg, die Lagerbestände, die Wetter. Bedingungen, aber auch die Wetterprognosen und dann eben auch die Frage, gibt es eine Rezession, wenn, wie stark fällt die aus? Und viele gucken eben auch nach China, ob da eben die Wirtschaft wiederbelebt werden kann.
0: Also viele Themen für dieses Jahr. Wie sollte man denn jetzt vielleicht, wenn man mal in sein Depot guckt, so eine kleine Bestandsaufnahme machen und sich dann wieder neu positionieren fürs neue Jahr?
1: Also was jetzt unmittelbar bevorsteht, das sind die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die Non-Farm-Payrolls am Freitag. Geldpolitisch geht es eigentlich erst am, äh, im Februar weiter mit der nächsten FED-Sitzung, aber davor gibt es natürlich auch viele Zentralbanker, die sich zu Wort melden werden und äh, darauf sollte man sich natürlich dann äh, auch konzentrieren. Beim DAX hat sich kurzfristig natürlich einiges getan. Es gab eine extrem starke Rallye gegenüber dem Jahrestief äh, vom Jahr 2022. Aber mittelfristige Widerstände werden jetzt erreicht. Und da wird sich jetzt eben entscheiden, gibt es eine vorzeitige Schwäche, vielleicht ein Abpraller, ein Fehlausbruch oder ist man in der Lage, das Chartbild weiter aufzuhellen. Also das heißt, ob es wirklich weitergehen könnte in den nächsten Monaten, wird sich dann eben erst an diesen Marken zeigen und an der Wall Street, wie gesagt, kurzfristige Seitwärtsphase. Hier wird sich dann kurzfristig entscheiden: ähm, entweder Auflösung nach oben für eine stärkere Erholung oder eben der Ausbruch nach unten, um dann möglicherweise neue Jahres- oder ein, äh, ein Jahresziel natürlich zu erreichen für das aktuelle Jahr, aber vielleicht auch die Tiefs aus dem letzten Jahr noch vielleicht nochmal zu unterschreiten. Und den NASDAQ 100, den könnte es da vielleicht ähm, am ersten treffen. Denn da ist der Abstand am geringsten und äh, da könnte es dann ja, zuerst krachen, in dem Fall, dass sich die Stimmung vielleicht dann in den nächsten Tagen wieder verschlechtern sollte.
0: Und macht es denn Sinn, mal sein Depot zu checken, welche ja, Positionen vielleicht mal raus sollten, mal was Neues wieder reinbringen oder ist es zu früh im Jahr, um so ein bisschen Reine zu machen?
1: Ich denke, gerade zu Jahresbeginn werden viele Anleger ähm, ja, ihr Depot checken, überlegen, ähm, ob vielleicht die ein oder andere Aktie aus dem Portfolio rausgeschmissen wird, ähm, ob vielleicht mal nachgekauft wird. Also saisonal betrachtet ist der Jahresbeginn natürlich ähm, immer besonders interessant. Und ähm, wir haben jetzt natürlich starke Verluste gesehen im letzten Jahr, das ist natürlich ähm, ja einerseits auch eine Chance, mal auszusortieren, die ja, Geschäftsmodelle zu überprüfen ähm, und sich dann vielleicht eben auch wieder neu zu orientieren, was bedeutet natürlich ja auch mal eine, eine oder andere Aktie wieder hinzuzufügen oder die eine oder andere auszusortieren und ich denke im Jahr 2023 wird es äh, ja sicherlich einige gute Einstiegspunkte geben bei vielen Aktien, insbesondere nachdem das Jahr 2022 ja wirklich sehr, sehr schlecht lief für viele Aktien.
0: Und ein guter Vorsatz könnte auch sein, sich einfach mal mehr mit den eigenen Finanzen auch zu beschäftigen. Vielen Dank an den XTB-Marktanalysten Max Winke in Frankfurt. Danke für deine Einordnungen.
1: Ich danke dir, Manuel.
0: Und Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Mehr Infos finden Sie unter xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.